0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem Experteninterview, wo ich Mario Pracht eingeladen habe, um über das Thema... Fachkräftemangel zu sprechen oder wo eher die Frage, wie kann man mit den richtigen Worten dem Fachkräftemangel ein Schnippchen schlagen? Wahrscheinlich hast du es auch schon mitbekommen, Fachkräftemangel ist so das Wort der Stunde in vielen Unternehmen. Viele haben Schwierigkeiten, äh, Menschen zu finden, Arbeitskräfte zu finden, nicht nur ja, ausgebildete Arbeitskräfte, sondern in allen Bereichen fehlen die Leute und Mario sagt, hey, mit den richtigen Worten, mit einer passenden Stellenanzeige finden wir nicht nur passende Leute, sondern wir sorgen auch dafür, dass sie lange bleiben und dass sie Freude an ihrer Arbeit haben. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du in dem Interview und ganz besonders hilfreich für dich wird es sein, wenn du selbstführungskraft bist oder wenn du in der Personalverwaltung arbeitest oder im Recruiting. Oder wenn du als Coach, Trainer, Berater in Unternehmen tätig bist oder dort tätig werden möchtest und dort beratend zur Stelle stehen willst, wenn es darum geht, mit dem Fachkräftemangel umzugehen bevor wir in das Interview reinstarten, möchte ich noch eine kleine Hausmitteilung machen, eine kleine Ankündigung, denn in ziemlich genau zwei Wochen startet mein brandneues Gruppenprogramm Flausch Academy. Flausch Academy ist ein zwölf Wochen Mentoring-Programm für Coaches, Trainer und Berater, die sich im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchten oder neben ihrer Festanstellung gerne selbstständig Projekte umsetzen wollen. Und in dem Gruppenprogramm lernst du einerseits deine Expertise zu erkennen, deine Stärken, deine Werte, deine Themen, die du in die Welt bringen möchtest. Du lernst Klarheit und Fokus zu schaffen, zum Beispiel mit Blick darauf, mit welchen Menschen du gerne zusammenarbeiten möchtest, wer deine absoluten Traumkunden sind und wie du die anziehst. Und du lernst auch die ersten wichtigsten Schritte in die Selbstständigkeit zu gehen, das heißt, dein Angebot zu formulieren, wirklich sinnvolle Ziele zu setzen und nachhaltig am Ball zu bleiben. Du wirst in Flawish Academy einerseits durch eine Lernplattform auf dieser Reise begleitet, das heißt, du hast Zugriff zu neuen Modulen mit aufgezeichneten Videos, Präsentationen, Worksheets, Persönlichkeitstests und so weiter. Und du bekommst auch in fünf Gruppencoachings persönliches Feedback, kannst deine Fragen stellen und wirst da individuell betreut. Gleichzeitig haben wir auch eine Facebook-Gruppe, eine exklusive Facebook-Gruppe für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo man sich vernetzen kann, austauschen kann, auch Fragen stellen kann und obendrauf gibt es noch Bonus-Experten-Calls zu den Themen. Wie baue ich meine eigene Website auf? Wie stärke ich mein Selbstbewusstsein als Coach? Wie kann ich Unternehmenskunden gewinnen? Und wie kreiere ich ein attraktives Angebot, das sich auch wirklich verkauft? Also ein Riesenprogramm, ein riesen Rundum-Sorglos-Paket, wie ich finde. Und wenn du dabei sein möchtest, dann empfehle ich dir wirklich von Herzen, dich auf die Warteliste zu setzen. Das ist ganz kostenlos und unverbindlich, du bekommst. In zwei Wochen, wenn es losgeht, dann einerseits eine Erinnerung und andererseits auch ein Early-Bird-Rabatt. Das heißt, wenn das spannend für dich klingt, dann setzt dich auf jeden Fall auf die Warteliste und alle Infos findest du auch auf der Website von der Warteliste. Das heißt, schau auf der Website vorbei, die verlinke ich dir hier unter der Podcast-Folge. So viel dazu, das ist ein kleiner Einschub von mir und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Mario Pracht. Lieber Mario, ich freue mich total, dass du heute im Podcast gekommen bist und wir über dich und deine Arbeit und deine Ideen sprechen werden. Magst du dich als allererstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, hallo, hallo, Maike. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Mario Pracht ist mein Name. Ich wohne seit 2006 in Dresden, meine Wahlheimat, ähm, habe dort. Eine Frau, zwei wunderschöne Töchter, zwei Mädchen. Ähm, bei uns wohnt noch eine Hundedame namens Malou. Und ja, wir als Familie versuchen hier, ähm, die Stadt zu rocken, das Leben zu rocken und ja, auf dem Weg des Glücklichwerdens und des Gelingens ähm, stetig voranzukommen. Beruflich bin ich ähm, bei einer Versicherungsgesellschaft tätig, arbeite dort im Strategiebereich und versuche, die Geschicke der Versicherung des Hauses ähm, so mitzusteuern, dass wir gut gewappnet in die Zukunft gehen können.
0: Ja, und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben uns ja sozusagen hier versammelt, <lacht> um äh, über deine Arbeit zu sprechen und ähm, über die besondere Art und Weise, wie du ähm, auf das Thema Fachkräfte und Mitarbeiter für ein Unternehmen gewinnen schaust. Magst du uns da mal mitnehmen, was da so deine Aufgaben sind?
1: Hm. Also, ich bin also persönlich tätig, aber eine, eine meiner Aufgaben ist so ein bisschen Impulsgeber zu sein für Dinge, die mir auffallen. Und da war es in der Tat so, dass ich äh, mal eine Stellenanzeige gelesen habe, die ich, ja, wo ich so ein kleines bisschen im Bauch krummeln bekommen habe, als ich sie gelesen habe, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob es denn mit dieser Art und Weise, wie die Stelle ausgeschrieben und, und beschrieben wurde, ob wir uns da einen Gefallen tun, vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel ähm, Talente zu finden, ins Unternehmen zu holen. Und ähm, ja, da bin ich auf die Führungskraft mal zugegangen und habe gesagt, hättest du Lust, mal was Neues zu probieren? Weil mich begleitet schon eine, eine Methode ähm, seit vielen, vielen Jahren, ähm, mit der es doch vielleicht etwas leichter fällt, dem Fachkräftemangel ein Schnippchen zu schlagen. Und ja, das haben wir dann probiert und sind dann auch sehr erfolgreich gewesen mit einer neuen Form, einer neuen Art, wie man Stellenausschreibungen äh, konzipieren und gestalten kann.
0: Bevor wir gleich auf diese Methode äh, eingehen, kurze Frage einfach zum Verständnis. Warum ist es so wichtig, ähm, Stellenanzeigen mal genau unter die Lupe zu nehmen und wirklich zu gucken, okay, Wen sprechen wir an? Wie sprechen wir die Leute an? Und das halt eben nicht ja als etwas zu sehen wie, das machen wir jetzt mal nebenbei oder das macht der Praktikant, sondern als etwas, das einfach essentiell ist für ein Unternehmen.
1: Also jeder, der möchte, kann ja mal auf eine Plattform seines Vertrauens gehen, wie Stepstone oder Indeed und mal schauen, wie denn so Stellen ausgeschrieben werden. Und das, was mir da auffällt, ist, dass das eigentlich sehr, sehr ähnlich ist sehr ähnlich vor dem Hintergrund, dass am Anfang ja so eine Art Ego-Shooter vom Unternehmen kommt, wo beschrieben wird, was sie sind, was sie können, wie toll sie sind, welche Umsätze sie erreicht haben, dass sie vielleicht weltweit führend sind auf irgendeinem Gebiet. Danach werden kurz die Aufgaben beschrieben, die getan werden sollen. Danach gibt es eine Anforderungsliste und zum Schluss vielleicht noch ein paar Benefits, die das Unternehmen bietet. Und ähm, das ist so das, das Grobkonzept, wie Unternehmen oder wie viele Unternehmen heute noch versuchen, die Talente und die Leute zu finden, die sie eigentlich brauchen, um Wertschöpfung zu generieren. Und das ist so ein bisschen, ja, ich glaube, aus der Zeit gefallen. Das hat vielleicht früher mal gut funktioniert. Heute wird das durchaus schwierig, weil in den letzten paar Jahren hat sich ja am Arbeitsmarkt ein bisschen was gewandelt. Das heißt, wir sind ja nicht mehr in einem... In einem Arbeitgebermarkt unterwegs, sondern es switcht ja gerade in Richtung Arbeitnehmermarkt. Und das Passwort, was dazu in aller Munde ist, das heißt Fachkräftemangel. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, dass wir uns eher Richtung Vollbeschäftigung bewegen. Und das, was in einem Markt, wo Vollbeschäftigung herrscht, für Mechanismen am Greifen sind, das sind halt völlig andere als zu einer Zeit, wo es deutlich mehr Menschen gab, die Arbeit gesucht haben, als Stellen vorhanden waren. Und um diese, diesen Wandel ähm, ja, mit zu begleiten oder darauf zu reagieren, ist es vielleicht auch eine gute Idee, schon ganz vorn anzufangen und sich zu überlegen, was kann ich denn beim Ausschreiben einer Stelle ähm, mal Neues versuchen, ein Stück weit anders zu machen, als ich es vielleicht gewohnt oder gelernt habe.
0: Jetzt hast du quasi schon die Steilvorlage gebracht mit deiner äh, letzten Frage, so was kann ich denn da anders machen? Jetzt sind wir natürlich ganz neugierig, äh, was kann man denn anders machen? Oder was ist so mhm. deine, deine Herangehensweise?
1: Also das, was, was ja viele Unternehmen ähm, immer noch haben, ist eine, eine Stellenplanung oder ein, 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 ein Stellengerüst, wo sehr detailliert beschrieben ist, welche Aufgaben denn an diesen Stellen hängen. Das, was man vielleicht auch mal versuchen kann, anders zu machen, ist sich zu überlegen, was brauchen wir denn eigentlich für, für Motivationskriterien oder was sind denn auf der, was werden denn auf der Stelle für Anforderungen gestellt an Informationsverarbeitung und sich da mal zu überlegen, welche Muster, welche, welche Aspekte, die Stelle bedingt und mal von dieser Denke her zu kommen, meine, meine ich nicht die Aufgaben, sondern wirklich ähm, und jetzt rutschen wir schon so ein bisschen in das, in die Methode rein, die ich dann kurz noch mal erklären möchte. Ähm, Einfaches Beispiel, ist das eine Stelle, wo Menschen proaktiv agieren müssen oder ist das eine Stelle, wo sie eher reaktiv tätig werden sollen? Und sich das einfach mal ganz bewusst vor Augen zu führen und sich diese Frage zu beantworten, das ist schon mal viel wert, weil ob ich jemanden proaktiven suche oder jemanden reaktiven suche, das ist dann das, was ich auch in einer Stellenausschreibung über Sprache gut vermitteln kann. Und da gibt es, wie gesagt, ein, eine Methode mit verschiedenen Mustern, wo man schon sehr speziell auf die Stelle bezogen sich überlegen kann, was ist das eigentlich für eine Stelle, die ich anbiete und was müssen Menschen können oder nicht können, um auf dieser Stelle wirksam zu werden, zufrieden zu werden, glücklich zu werden.
0: Welche Methode meinst du denn genau und wie, ähm, also vielleicht kannst du uns mal so ein praktisches Beispiel nennen, wie genau das äh, aussehen kann, mhm. wie man da so eine Stellenanzeige formuliert?
1: Ähm, also die Methode, von der ich spreche, das ist das Language and Behavior Profile. Ähm, und ich finde, dass eine, also die Methode selbst begleitet mich seit, seit über zehn Jahren, und das, was sie so spannend macht, ist, dass wenn, wenn Menschen im Kontext Arbeit irgendetwas sagen, dann verraten sie eigentlich noch viel mehr als das, was sie verbal sagen. Das heißt, mit ein bisschen gutem Zuhören, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Übung kriegt man viele Muster mit, die ein Mensch im Kontext Arbeit anwendet, ohne es vielleicht zu wissen oder zu merken. Also bin ich jemand, der eher detailorientiert arbeitet, oder bin ich jemand, der eher global denkt? Bin ich jemand, der auf etwas zugerichtet agiert, oder bin ich etwas? Oder bin ich jemand, der von etwas weg möchte? Und ähm, das sind sind Muster, die wir alle in uns tragen in unterschiedlichen Ausprägungen. Völlig frei von Wertung, sondern wir sind einfach so, wie wir sind, weil wir geprägt wurden, weil wir gelernt haben, ähm, weil wir sicherlich auch, auch Neigungen und Fähigkeiten haben, die uns gewisse Dinge leichter machen. Und das kann man, das kann man auch benutzen im Sinne von ähm, passt der Mensch mit seinen Mustern, die er mitbringt auf die Stelle, die ich zu vergeben habe. Und um das hinzubekommen, ist es halt sehr hilfreich, wenn man die Muster kennt, die die Stelle verlangt. Ne, also Das Thema Proaktivität, Reaktivität, ist, ähm, ja, ich mache mal ein Beispiel. Also jemand, der im Vertrieb arbeitet, wird zu großen Anteilen eine Pro, ein proaktives Motivationsmuster haben müssen, weil er ja den Kunden sieht, die Gelegenheit sieht, die Chance, Umsatz zu machen sieht. Ähm, und wenn, das, wenn jemand im Vertrieb arbeitet und hat ein reaktives Muster, dann wird für den wahrscheinlich deutlich schwieriger, erfolgreich zu sein, Glück und Zufriedenheit zu empfinden, als der, der von sich aus schon eine proaktive Verhaltensweise hat. Ja, und reaktive Menschen, ähm, das sind Menschen, die die eher dadurch motiviert werden, ins Tun zu kommen, wenn sie, wenn sie reagieren. Das heißt ähm, die werden nie von alleine irgendwas tun, sondern die brauchen immer so ein bisschen den Anstupser. Den Anstupser vom Chef, den Anstupser vom Kunden, den Anstup Anstupser vom System, weil vielleicht irgendein Warnlämpchen angegangen ist, im Sinne von, hör zu, ähm, unsere Kosten explodieren gerade oder ähm, unsere Umsätze gehen zurück, bitte werde aktiv. Also das sind die Menschen mit einem reaktiven Muster. Und ja, reaktive Menschen sind sehr viel mit Nachdenken, mit Analysieren, mit Abwarten ähm, beschäftigt und sie wollen, bevor sie irgendwas tun, bevor sie ins Handeln kommen, die Dinge erstmal verstehen. Und ähm, reaktive Menschen sind von daher gut geeignet für alles, was mit analytischen Aufgaben, mit analytischen Tätigkeiten in dem Unternehmen zu tun hat. Ähm, weil das ist das, was sie von sich aus mitbringen, was sie motiviert und was sie dann auch gut und gerne können mit den entsprechenden Arbeitsergebnissen.
0: Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr euch zum Beispiel, wenn ihr jetzt jemanden sucht, den für den Vertrieb zum Beispiel, dass ihr euch dann anschaut, okay, was sollte diese Person für Muster mitbringen und dann dementsprechend die Stellenausschreibung gestaltet oder wie genau sieht das dann in der Praxis aus?
1: Genau, also der, der Prozess, den, den ich immer gerne vorschlage, ist wirklich das Gespräch mit der Führungskraft zu suchen und sich wirklich mal eine Stunde Zeit zu nehmen oder auch mal anderthalb Stunden Zeit zu nehmen, um diese verschiedenen Muster, die es gibt, zu besprechen, mal vorzustellen und dann zu sagen, okay, mit dem Blick auf dein Team, auf die Arbeit, auf die Aufgabe, auf die Stelle, was ist denn das, was die Stelle verlangt? Ähm, möchte ich, habe ich, hab ich eine Stelle zu vergeben, wo es wichtig ist, Ziele zu erreichen? Also auf etwas zuzuarbeiten? ist auch wieder ein gutes Beispiel Vertrieb der den Kunden der den Kunden möchte der den Umsatz möchte der die Vertriebsleistung möchte oder wieder habe ich jemanden der der eher von etwas weg möchte der eher die Risiken im Blick hat und ähm, da ist es sehr sehr sinnvoll sich als Führungskraft sich diese Frage zu stellen was verlangt die Stelle ähm, um dann zu wissen wie ich diese dieses Muster in der Stellenausschreibung beschreiben kann und das mit Sprache
0: ja, ähm, gibt es noch andere Muster? Also wir haben ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen, du meintest ja, dass dieses Profil ist sehr umfangreich. Äh, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Wir müssen es ja nicht in der Tiefe, im Detail besprechen, mhm. aber ähm, nur, dass man sich das nochmal vorstellen kann. Wie viele Muster gibt es und was sind noch so weitere Beispiele dafür, wie das denn aussieht?
1: Ja, also das Language and Behavior Profile, vielleicht mal ein kurzes zur zur Geschichte, das hat Roger Bailey entwickelt und die Ursprünge dieses dieses Profils gehen bis in die 1920er Jahre zurück, wo sich der Psychologe Carl Gustav Jung das erste Mal überlegt hat, wie ticken den Menschen eigentlich, wie nehmen Menschen ihre Umwelt wahr und wie verarbeiten sie diese Dinge, die sie aus der Umwelt wahrgenommen haben. Und da wurden im Laufe der Zeit bis zu 60 verschiedene Muster entwickelt, die das beschreiben. Und Bailey hat sich ähm, 1990 hingesetzt und hat gesagt, das ist viel zu groß, ähm, wir müssen das wieder kleiner kleiner runterbrechen und hat da 14 Muster entwickelt, die auf zwei Dimensionen verteilt. Das heißt, es der, der eine Part, das sind alle Muster ähm, darunter zu finden, die so Richtung Motivation gehen. Also was motiviert Menschen eigentlich im Kontext Arbeit? Und das Zweite ist, die zweite Dimension, das ist so die Informationsebene, der Arbeitsstil und dort ist die Frage, was brauchen Menschen eigentlich, um produktiv zu sein, anstatt beschäftigt. Und ähm, innerhalb dieser beiden Dimensionen gibt es verschiedene Muster ähm, und auf der Motivationsebene ist, ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass das Motivationsmusterniveau, ähm, wo es um Proaktivität geht oder Reaktivität. Also kommt eine Person von sich aus ins Handeln oder braucht sie einen externen Anlass, einen externen Reiz. Ob das jetzt der Chef ist, der Kunde ist oder eine, ein System ist, was irgendein Zeichen gibt, das ist da an der Stelle egal. Ja, die Richtung der Motivation ist das zweite Muster. Also bin ich dadurch motiviert, Ziele zu erreichen oder Schwierigkeiten zu verhindern oder Probleme zu lösen. Quelle der Motivation finde ich ist auch ein sehr, sehr ähm, spannendes Muster, weil dahinter sich die Frage verbirgt, ob eine, ob eine Person von internen Normen motiviert wird oder es wiederum externe Dinge braucht, um Motivation entstehen zu lassen. Gutes Beispiel ist das Thema Lob, Wertschätzung. Na, also Menschen, die, das, die ein Muster haben, was internal ähm, Heißt, das sind Menschen, die auf Arbeit sehr gut wissen, wann sie selbst etwas gut gemacht haben. Die wissen das einfach. Die brauchen da kein Feedback, die brauchen da keinen ähm, kein äußeren Impuls, sondern die sind fertig mit der Arbeit und wissen, habe ich toll gemacht, habe ich nicht so toll gemacht ähm, ja, und können das gut einordnen. Personen, die ein externales Muster haben, die brauchen immer wiederum eine externe Referenzquelle, das heißt, das sind dann die, die das Lob von den Kollegen brauchen, die das Lob von den Kunden brauchen, die auch das Feedback von der Führungskraft brauchen, ob irgendwas gut oder schlecht war. Und je nachdem, was ich ähm, was ich für eine Stelle zu vergeben habe, ist das natürlich wichtig. Also ich stelle mir gerade mal den, den Vertriebler vor, der so ein internes, internales Muster hat und meint, ich weiß selbst gut, wann ich meine Arbeit perfekt gemacht habe. Der Kunde, der gegenübersteht, ähm, der dem laufen gerade die Tränen aus dem Gesicht und äh, der sagt, ich muss hier schnell weg und ich schließe auf keinen Fall ein Produkt ab. Ähm, das ist natürlich eine komische Mischung. Das heißt, wenn ich eine Vertriebsstelle zu vergeben habe, dann brauche ich natürlich als Referenz, ob ich Arbeit gut oder schlecht gemacht habe, natürlich die, die Kundensicht. Ne, weil für den arbeite ich ja und für den habe ich gewisse Dinge ähm, ja, zu tun, um ihn glücklich zu machen. Das heißt, ein Vertrieb ist ein externales Muster. Wahrscheinlich Besser geeignet als ein internales Muster. Genau. Ja, Grund der Motivation. Was motiviert mich eigentlich? Ähm, bin ich eher jemand, der in Optionen denkt, der Auswahlmöglichkeiten haben möchte, Dinge immer neu, immer ein bisschen anders, ein bisschen modifizierter zu tun? Oder bin ich jemand, der Prozeduren befolgt? Prozeduren im Sinne von, da steht irgendwo von A bis Z, was ich wann, wie, in welcher Reihenfolge zu tun habe. Ähm, und wenn ich das mache, dann habe ich ein gutes Ergebnis. Auch hier mal ein Beispiel, also jemand, der in einem Strategie in einer Strategieabteilung arbeitet, das ist vielleicht eher jemand, der optional denkt, der dieses Muster in sich trägt, währenddessen jemand, der in der Buchhaltung arbeitet, eher nach Prozeduren abarbeitet. Wenn ich mir gerade so vorstelle, dass man einen Jahresabschluss macht und hat da ein optionales, kreatives Muster und macht das von Jahr zu Jahr immer mal ein bisschen anders, könnte sein, dass der Wirtschaftsprüfer diesen Jahresabschluss dann nicht testiert, ähm, sondern da ist es halt genau wichtig zu sagen, ähm, wie, wie was zu tun ist, in welcher Reihenfolge. Und beispielsweise ähm, ja auch ein Apotheker, eine Apothekerin, die wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein prozedurales Muster haben, weil wenn sie Medikamente mixt für irgendwelche Patienten, dann muss es ja sehr exakt sein. Da muss die Reihenfolge stimmen, da müssen die Mengen stimmen. Ähm, also das wäre ja jetzt auch ein Job, wo wahrscheinlich das ähm, Prozedurmuster überwiegt. Ja, und dann haben wir noch das große Thema ähm, Entscheidungsfaktoren. Das heißt, hinter dem Muster kann man raushören, wie oft Menschen eigentlich Veränderungen brauchen. Ähm, also bin ich jemand, der alle ein bis zwei Jahre eine große Veränderung im Job braucht, oder bin ich jemand, der am liebsten über 25 Jahre gar keine Veränderung haben möchte ähm, und es liebt, wenn alles so ist wie immer. Ähm, und in der, da dazwischen gibt es noch zwei andere Abstufungen. Und das einfach zu wissen, was ist das für eine Stelle? Also ist das eine Stelle, wo alles sehr lange sehr gleich bleibt, die ich zu vergeben habe? Oder ist das eine Stelle, die ich ausschreibe, wo es viel Veränderung gibt, weil wir uns gerade in Digitalisierung befinden, weil wir gerade künstliche Intelligenz ähm, ins Unternehmen mit mit einführen wollen? Ähm, und das sind so Themen, gerade mal auf der Motivationsschiene gesprochen, die sehr relevant sind. Ähm, nicht nur für die Führungskraft, die einen neuen Mitarbeiter sucht, sondern auch für den Mitarbeiter selbst.
0: Ja, kann ich mir total gut vorstellen, weil ich habe jetzt gerade auch, als du diese Dimensionen so erklärt hast, ich gerade im Hinterkopf auch so mitgedacht, so, ah, wie ist das bei mir und so, und dachte dann so, das ist ja auch für einen selber voll gut, das zu wissen, ne? weil wenn jetzt gerade, äh, ich sag mal, nicht die Stellenausschreibung genau mich beschreibt und es sofort, sofort klickt macht und ich sage, ja, das bin ich. Es ist ja gut, wenn man selbst weiß, wie ticke ich und was brauche ich im Job, um gut funktionieren zu können und auch äh, ja, glücklich zu sein und dann auch ähm, in einem Unternehmen bleiben zu wollen. Das ist ja für beide Seiten ein anstrebenswertes äh, Ziel, nicht nur für äh, das Unternehmen selbst, das ja, ja gerne auch Menschen halten möchte. Ähm, Du hattest ja auch gesagt, also wir beide kennen uns ja auch, weil wir die Verbindung der positiven Psychologie teilen. Ja, genau. Und du hattest ja auch zu mir gesagt, Mike, ich würde ganz gerne auch so darüber sprechen, was das denn jetzt mit positiver Psychologie zu tun hat. Deswegen auch hier so die Frage, warum, also wie steht das miteinander in Verbindung? Ja. Dann
1: vielleicht nochmal. Nochmal ein Beispiel aus der, aus der zweiten Dimension, wo es darum geht, welchen Arbeitsstil hat eigentlich ein Mensch oder wie, wie funktioniert eigentlich Informationsverarbeit im Kontext Job? Ähm, da gibt es unter anderem ein Muster, das heißt Arbeitsstil. Und in dem, in diesem Muster wird quasi, ja, geschaut, ob die Person oder andersrum, ob die Stelle ähm, einen Einzelkämpfer braucht. Das heißt, ich bin irgendwo weit weg von dem Team, der ist auf sich allein gestellt. Ähm, oder ob es eine Person braucht, die nur im Team arbeitet. Oder ob es eine Person braucht, die so dazwischen existiert. Ähm, die Muster, die sind da sehr unterschiedlich in der, in der Ausprägung. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was hat das mit PP zu tun? Ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn eine, eine Führungskraft ein, eine Stelle ausschreibt, in einem Team, wo es wichtig ist, dass, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die diese Stelle begleitet, teamfähig ist, dass Wir-Gefühl spürt. Ähm, zusammen sind wir stark. Ähm, und dann kommt auf diese, auf diese Position jemand, der eigentlich eher Einzelkämpfer ist. Dann wird das für viele im Unternehmen Folgen haben, weil einfach die Beziehungsebene nicht stimmt. Also wenn wir mal uns das, das PERMA-Modell anschauen oder das PERMA-Lead-Modell anschauen, da gibt es ja diesen Buchstaben R Relationship. Und das ist was, was über dieses Muster in Anführungsstrichen gesteuert werden kann. Weil wenn ich jemanden suche, der als Einzelkämpfer unterwegs ist, dann würde ich das auch in einer Stellenausschreibung über Sprache so hinbekommen, dass das deutlich wird, dass es eben nicht ein Team ist, was als Ganzes zusammenarbeitet, wo enge Abstimmung nötig ist. Wenn ich wiederum jemanden suche, der, wo der Teamgedanke eine Rolle spielt, dann kann ich auch das in meiner Ausschreibung so formulieren, dass das sehr stark rüberkommt. Das heißt, in dem einen Fall spreche ich den Bewerber direkt an, im Sinne von, deine Aufgabe ist, du wirst haben, das ist deine Verantwortung, dass die und die Dinge so und so gelöst werden. Und wenn ich das Ganze als Teamaufgabe sehe, dann arbeite ich eher mit dem Personalpronomen wir oder das Team wird mit deiner Hilfe so kann ich über Sprache kann ich dieses Muster transportieren mit dem, mit dem Ergebnis, dass wenn das jemand liest, der das Muster selbst in sich trägt, der wird sich von diesem Satz, von dieser Stelle in der Ausschreibung sehr viel stärker angezogen fühlen ähm, als der Einzelkämpfer. Also wenn immer nur die Rede von wir ist, das Team, gemeinsam schaffen wir, und ich bin aber eher der Einzelkämpfer, dann wird für mich diese Stelle, was ich da lese als Text, eher weniger interessant sein, als wenn da jemand schreibt, du wirst alleine dafür verantwortlich sein, dass XYZ bis umgesetzt wird. So, der freut sich dann natürlich als Einzelkämpfer, wenn es sowas ist. Das heißt, der, der Reiz dieser Stelle wird schon auch im hohen Maße durch die Art der verwendeten Sprache transportiert. Und das ist ähm, ein bisschen Übung gut hinzubekommen. Und nebenbei schafft man es, wenn es gut gemacht ist, dass man am Ende vielleicht deutlich mehr von den Bewerbern dazu motiviert, sich zu bewerben, ähm, dadurch die Anzahl der Bewerber kleiner wird. Weil die, die man abgeschreckt hat, die bewerben sich im Zweifel ja gar nicht. Und ähm, die Personalabteilung hätte die Chance, ähm, obwohl es vielleicht in sich weniger Bewerber gibt, weil wir ja gerade den Fachkräftemangel erleben, aber dass dann die Menschen, die sich beworben haben, tendenziell alle dazu geeignet sind, ähm, auf dieser Stelle tätig zu werden.
0: Ja, und eine Sache, also was ich da auch ganz stark raushöre, wenn wir so über das Thema positive Psychologie sprechen, ist das Thema Stärken, weil du sprichst ja eigentlich die ganze Zeit auch von positiven Eigenschaften, die Menschen haben und ja. ähm, wie du sagst, ne, wenn da halt jemand ist, der äh, zum Beispiel, wie du es benannt hast, äh, sieht immer ganz genau die Probleme und Herausforderungen und äh, schafft es dann auch das Bewusstsein darauf zu lenken oder jemand anders ist so proaktiv und nimmt sozusagen die Verantwortung in die Hand, ein Kundengespräch zu führen oder jemand anders ist so voll der Teammensch und ähm, schafft es, eine gute Stimmung zu bereiten oder wiederum das Gegenteil, jemand äh, ist gut da darin, ne, alleine zu arbeiten und Eigenverantwortung zu übernehmen. Und so wie das klingt, so von dem, was du erzählst, schafft man das ja dann auch, die Menschen wirklich mit ihren Stärken abzuholen und hat dann ja im Endeffekt auch den positiven Effekt, dass sie ihre Stärken dann auch einbringen können. Oder sehe ich das richtig so, wie ich das rausgehört habe?
1: Ja, genau das, genau das ist ja der Punkt. Wenn ich mir als, als, als Unternehmen, als Arbeitgeber, wenn ich genau weiß, was was die Stelle verlangt, ne? wie die, die konzipiert ist, wie die im Unternehmen eingebunden ist. Und ich es dann schaffe, über diese Muster, die die Stelle verlangt, einen Menschen zu finden, der, der zu 80, 90, zu 95 Prozent mit den Mustern, die der Mensch in sich trägt, auf diese Stelle passt. Ja, dann hat er ja quasi gar keine andere Chance, als sowas wie Flow zu empfinden, sowas wie positive Emotionen zu äh, 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 empfinden oder seine Stärken ganz natürlich einzubringen, so dass es für alle beiden Seiten flutscht, also, dass die zufrieden sind, dass die glücklich sind. Und wenn es gelingt, dass die, die Muster, die die Stelle verlangt, zu 70, äh, zu 80, 90, 95 Prozent mit dem Mustern übereinstimmen, die der, die die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter hat, dann sind wir halt sehr schnell bei starken orientierter Arbeitsweise, wo der Mensch auf ganz natürliche Art und Weise ähm, Erfolge feiern kann. Und ähm, wir sind dann auch in einer, in einer Situation, wo intrinsische Motivation gar kein Thema ist, weil der Mensch einfach in einem Umfeld tätig ist, was ihm das Aufblühen sehr, sehr, sehr leicht macht. Und deswegen ist es für mich eine, ähm, ja, eigentlich eine große, ein, ein großes Thema, eine große Herzensangelegenheit, dass sich Unternehmen sehr viel stärker mit diesem Thema befassen, ähm, Muster, positive Psychologie, ähm, was brauchen wir eigentlich, um dann sich damit gezielt auf die Suche nach neuen Mitarbeitenden zu begeben, anstatt ähm, einfach nur Aufgaben auszuschreiben und zu sagen, du musst zukünftig Gespräche führen, was, was auch immer. Ähm, und was mal so zurückblickend über die letzten Jahre, ähm, man kann mit diesem Language and Behavior Profile ähm, sehr gut ähm, Menschen finden, die genau die Arbeitsleistung und auch die Qualität an Arbeit erbringen können, die man sich als Unternehmer, als Führungskraft wünscht und die man auch braucht.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Und was ich voll schön finde, ist, was du auch gesagt hast, ähm, dass man von Anfang an das richtige Umfeld kreiert es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, also zum Beispiel auch das Jobcrafting, das geht ja eher so in die Richtung, wenn ich schon in einem Job bin und merke, hm, da ich bin da nicht so zufrieden oder da gibt es Dinge, die ich ändern möchte, dass man da natürlich auch im, innerhalb des Jobs die Möglichkeit hat, noch an Schrauben zu drehen. Aber das, der, den Ansatz, den du hast, den finde ich total spannend, nämlich direkt von Anfang an zu sagen, wir kreieren sozusagen, mhm. wir, wir gucken, was ist das Umfeld und welche Person passt da perfekt rein? Weil, wie du so schön gesagt hast, in dem richtigen Umfeld fällt es ja viel, viel leichter, dann äh, die positiven Emotionen zu erleben, Flow zu erleben, Sinn zu erleben, das Gefühl zu haben, ich kann hier das, was mir wichtig ist, auch einbringen. Ich kann meine Stärken leben. Ähm, weil wenn Umfeld und Person einfach nicht matchen, ist es zwar immer noch möglich, so ein bisschen was zu drehen und zu wenden und vielleicht ne, so das Beste noch rauszuholen, aber es ist sehr viel schwieriger, als wenn diese ja. Voraussetzung von Anfang an gegeben ist. Und wenn man sowieso, äh, wenn man sowieso eine Stellenausschreibung gestalten muss, ja, warum dann nicht so? Also.
1: Ja, vielleicht, vielleicht an der Stelle nochmal ein Beispiel, damit, es ein bisschen griffiger wird. Ähm, ich hatte eine, eine Geschäftsführerin, die sich, die sich eine Assistenz gewünscht hat. Und ich habe gesagt, wir können uns da gerne über das Stellenprofil unterhalten. Mein einziger Wunsch wäre, dass wir uns wirklich mal eine Stunde Zeit nehmen, um über diese 14 Muster aus dem Language and Behavior Profile zu sprechen, weil erst dann für mich klar ist, was denn eigentlich für eine Art von Assistenz gesucht wird. Und die Geschäftsführerin hat sich dann da auch breitschlagen lassen, das mit mir zu machen. Und dann kam halt raus, dass das eine Art und Weise ist, was sie da als als Assistenz sucht, was eher Richtung rechte Hand der Geschäftsführerin geht. Im Sinne von Entscheidung abstimmen, im Sinne von unterstützen, vorarbeiten, nacharbeiten, konzeptionell arbeiten und das alles auf einer sehr, sehr engen persönlichen Ebene. Und dann war die Idee geboren, dass wir ihre Assistenz in Form eines Briefes mal zur Ausschreibung bringen. Das heißt, wir haben dann wirklich, wie man wie man den guten Brief an die Oma Erna schreibt, ähm, haben wir das aufgebaut und haben gesagt, okay, ähm, mein Name ist, lieber Bewerber, liebe Bewerberin, ähm, ich bin im Unternehmen XY für die und die Dinge tätig, da versuche ich Unterstützung. Und wir haben es wirklich als, als Brief geschrieben, der die enge emotionale Bindung zwischen Führungskraft und Assistenz schon sehr, sehr, sehr deutlich macht. Ähm, mit dem, mit dem Ergebnis, dass auf diese Stellenausschreibung sich irgendwie 100 Menschen beworben haben und dass das die beste Ausschreibung innerhalb der letzten zwölf Monate war, die dieses Unternehmen ähm, ja, gemacht hat. Und am Ende hat natürlich die Führungskraft, ähm, die Geschäftsführerin, eine, eine Assistentin bekommen, die wie Arsch auf einmal zu dem passt, was sie sich eigentlich gewünscht und vorgestellt hat. Ähm, und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, eins von vielen, die ich mittlerweile ähm, persönlich erfahren habe, wo mit ein bisschen Kreativität, mit ein bisschen Mut, ähm, weil, wie gesagt, der Brief war auch dann auf Stepstone veröffentlicht, konnte man auch lange Zeit lesen. Ähm, und man ist einfach anders gewesen. Und der Mut, den die Geschäftsführerin da hatte, ist belohnt worden. Ähm, nicht nur mit, mit vielen tollen Menschen, die sich beworben haben, sondern dann auch mit der, ähm, mit der, mit, dem mit der Mitarbeiterin, ähm, die sie sich gewünscht hat und das trotz des sogenannten Fachkräftemangels.
0: Ja, voll spannend. Ich finde es auch voll gut, dass du es das nochmal ansprichst mit dem Mut, ne? weil äh, du hattest ja auch anfangs gesagt, oft wenn man Stellenausschreibungen anschaut, sind die alle so gleich, haben das gleiche Muster und da erfordert es ja schon so ein bisschen Mut, aus der Masse herauszustechen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal anders, obwohl wir vielleicht nicht wissen, wie kommt es an, kommt es gut an, kommt es nicht so gut an, Bewerben sich da Menschen drauf, aber jetzt, wo du es ja auch dieses Beispiel nennst, sieht man, okay, wow, also gerade, dass man aus der Masse raussticht und dass man was anders macht und dass man halt auch äh, die Person, die gebraucht wird mit den Anforderungen, mit allem, was dazugehört, auf eine Art und Weise anspricht, wie es halt auch zu der Beziehung dann passt, dass das dann auch zu guten Ergebnissen führt und ähm, dass man da ruhig ja. gut sein sollte.
1: Und ähm, wir, wir haben auch, wie gesagt, ich arbeite ja in einer, in einer Versicherung und ähm, da haben wir auch mal so eine Art AB-Test, könnte man sagen, ähm, Ergebnis erzielt. Also das heißt, es wurde eine Stelle, es war eine Stelle ausgeschrieben, ähm, wo sich auch, ja, zwei Hände voll Menschen drauf beworben haben und die Führungskraft so gesagt hat, naja, das ist zwar alles schön, dass wir jetzt hier 20 Interessenten haben für diese Stelle, ähm, nur so, so richtig überzeugt bin ich, bin ich jetzt von keiner. Ähm, es könnte was werden, aber irgendwie das Bauchgefühl ist, ist dann nicht so, so eng. Und was haben wir gemacht? Auch hier haben wir genau die gleiche Stelle nochmal Hilfe des Language and Behavior Profiles ausgeschrieben, mit dem Ergebnis, dass sich, ähm, ja, nur 15 Menschen beworben haben, ähm, aber die Führungskraft bei diesen 15 den Eindruck hatte, da ist jeder geeignet, um auf dieser Stelle ähm, ja, sinnvoll eingesetzt zu werden. Und das ist ja auch ein, ein wichtiger Aspekt, ob ich, ob ich heute eine Stelle ausschreibe, sich Menschen drauf bewerben und ich dann aus dieser Anzahl von Menschen das geringste Übel auswähle, nämlich das, was irgendwie noch passt, weil wenn ich keinen nehme, dann bleibt die Stelle unbesetzt, dann habe ich wieder Frust im Team, Arbeitsbelastung geht hoch ähm, oder, oder, oder. Oder habe ich es schaffe, mit der Art, wie ich eine Stelle äh, ausschreibe, ähm, immer noch sowas hinzubekommen wie, es sind zwar deutlich weniger, aber ich habe immer noch die Qual der Wahl. Und in dieser neuen Denke, ich sage immer scherzhaft, wenn man das Language and Behavior Profile einsetzt und umsetzt, dann ist das Optimum, was man an, an Bewerbung zurückbekommt, ein Interessent oder eine Interessentin. Und die passt dann aber wirklich ähm, wie die Faust aufs Auge. wo man sagt, genau dich habe ich gesucht, dich habe ich gefunden, ähm, du kriegst den Job, los geht's. Und das ist aber eine andere Einstellungssache. Und man sagt, ich mache mir die Mühe und gebe auch ein bisschen Energie rein in das Thema, um genau die Person zu finden, die ich brauche. Oder ähm, versuche ich es noch so, wie es in den letzten Jahren war, dass man was ausschreibt in der Hoffnung, dass viele, viele, viele Menschen sich bewerben und dann kann ich über Assessment Center oder über qualifizierte Einstellungsgespräche die Leute selektieren und sagen, okay, wenn ich 100 Bewerber habe, da wird schon einer dabei sein, ähm, den ich dann verwenden kann. Und den gilt es halt dann über die, über die Verfahren, die eine Personalabteilung hat, dann rauszufiltern. Und der Language and Behavior Ansatz, der setzt schon der setzt viel eher an und sagt, ich möchte gerne die Sprache sprechen, in der stellenausschreibung die überhaupt nur die menschen verstehen die ich eigentlich suche und ähm, ja das macht natürlich allen seiten spaß wenn es gelingt weil auch eine personalabteilung deutlich weniger zu tun hat wenn sich jetzt nur fünf menschen bewerben ähm, dann müssen nur fünf gespräche geführt werden und nur vier absagen verschickt als wenn sich vielleicht 50 oder 60 bewerben weil die Stelle bekommt trotzdem nur eine Person, aber die Leute, denen ich dann absagen, verschicken muss und dann irgendwie ja, schlechte Botschaften überbringen, die sind halt deutlich höher. Und ich habe mehr Arbeit.
0: Ja, ich finde es auch äh, total interessant, weil du, also mir kam es gerade die ganze Zeit so im Kopf, so ja, man macht sich vielleicht mehr Arbeit vorher, dass man es das halt mehr durchdenkt, sich mehr Zeit nimmt, zu gucken, okay, welche Person passt halt wirklich, aber man hat halt hinten raus viel mehr, äh, viel weniger Arbeit. Ne? und wenn man sich das mal wirklich in letzter Konsequenz durchdenkt, auch was du gerade beschrieben hast mit dem Beispiel, also hätte die Führungskraft in dem Moment gesagt, okay, wir haben hier zwar äh, 20 Bewerber, die eigentlich nicht so wirklich passen, aber ich nehme jetzt mal das geringste Übel so, und dann arbeitet man die Person ein, und man merkt irgendwie, es passt nicht so richtig, und ne, man hat da so diese Struggle, und die, der Person selber geht es vielleicht dann auch nicht gut in dem Job, ne, weil es halt einfach eigentlich gar nicht zu ihr passt, und dann kündigt sie nach einem Jahr und man hat halt all die Einarbeitungszeit reingesteckt, all das Geld reingesteckt. Ähm, das ist ja dann alles quasi verbrannte Energie. Also es ist ja viel, viel smarter zu sagen, wie du sagst, wir setzen da eher an und wir machen uns halt mal die Mühe. Und wie du das beschreibst, so sich eine Stunde Zeit zu nehmen, ist ja dann, oder anderthalb, ist ja dann im Endeffekt auch eigentlich nicht viel. Aber dafür hat man dann ein ganz anderes Ergebnis hinten raus.
1: Ja, also das ist so und vielleicht noch ein interessanter Nebeneffekt. Ähm, bei den Gesprächen, jetzt unternehmensunabhängig, bei den Gesprächen, die ich mit Führungskräften geführt habe zu dem Thema, ähm, da kam dann im Nachgang eigentlich fast immer dieses positive Feedback, dass das auch für die Führungskraft total wertvoll war, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Weil oftmals, ähm, gerade wenn es in größeren Unternehmen, ähm, wenn man da mal schaut, gibt es ja die Personalabteilung, die das ja eigentlich für die Führungskraft abnehmen. Das heißt, ähm, im besten Fall kriegt die Führungskraft noch mal kurz das zu sehen, was, was Personal veröffentlicht hat mit den Aufgaben. Vielleicht gab es auch vorher noch eine kurze Möglichkeit, irgendwas mit einzustreuen. Ähm, aber wirklich richtig proaktiv an der Stellenausschreibung mitzuarbeiten, auch am Wording, ähm, das ist ja für, neu für viele Führungskräfte. Und diesen Prozess zu begleiten, das macht auch was mit der Führungskraft, weil sie viel mehr Klarheit gewinnt über das, was sie eigentlich möchte oder was sie eigentlich braucht oder was die Stelle verlangt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das ähm, gar nicht so in dem Bewusstsein von Führungskräften ist, dass das auch Teil ihrer Aufgabe ist, sich da ähm, entsprechend zu positionieren. Ähm, und wenn man das dann einmal in Gang setzt, dann kommen natürlich auch solche Fragen oder solche Feststellungen wie naja, ähm, in meinem Team habe ich eigentlich nur reaktive Menschen. Vielleicht brauche ich mal einen proaktiven, um die reaktiven so ein bisschen zu kitzeln. Ne? Und ähm, auf einmal hat man mit dem Language and Behavior Profile auch die Möglichkeit, Teamzusammensetzung aktiv zu gestalten. Indem man sich mal die Frage stellt, was ist denn eigentlich alles schon da? Welche Muster haben denn meine Menschen in meinem Team? Ähm, und dann kann man natürlich auch gezielt ähm, Akzente setzen, um das, was mir vielleicht noch fehlt, hinzuzuholen oder um eine, ich sag mal, eine positive Art von Reibung zu schaffen, indem Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenkommen ähm, und die sich aber in Summe wiederum ergänzen, so dass es mir als Führungskraft ähm, dann vielleicht ein Stückchen besser gelingt, ähm, ja, qualitativ hochwertige Arbeit mit meinem Team zu erbringen. Also die Facetten von diesem Profil sind halt nicht nur das Thema Stellen ausschreiben und Menschen finden, sondern es ist auch möglich, Teams danach zu strukturieren, zu orientieren. Und wenn man es auf die Spitze treiben will, dann kann man sogar auch eine ganze Unternehmenskulturanalyse damit fahren, weil ich hatte ja vorhin das Beispiel der Veränderung mal angesprochen. Und wir leben ja in Zeiten, wo Veränderung ein elementar hohes Gut ist, um einfach auf die Schnelllebigkeit der Zeit zu reagieren. Wenn ich jetzt in meinem Unternehmen überwiegend Menschen hätte, die aber alle wollen, dass es so bleibt, wie es ist und Veränderungen nur alle 25 Jahre akzeptieren, dann könnte das eventuell ein Grund sein, warum sowas wie digitale Transformation gerade scheitert. Ja, weil ich einfach die Verhaltensmuster, die die, in dem, die die Mitarbeiter in sich tragen, halt dem so ein bisschen widersprechen. Und wenn ich das aber weiß, ähm, dass in meinem Unternehmen viele Menschen arbeiten, die Veränderungen eigentlich nicht so gerne mögen, aufgrund von ihren Mustern, die sie in sie tragen, dann muss ich vielleicht über die Sinnebene kommen und sagen, dann muss ich vielleicht viel stärker die Notwendigkeit dieser Entwicklung, dieser Veränderung hervorheben, anstatt nur zu sagen, wir müssen uns jetzt digital transformieren. Mhm. Also da ist viel, da ist viel möglich ähm, ähm, mit diesem Muster, wenn man, wenn man sich da auf Entdeckungsreise begeben möchte.
0: Ja, voll, glaube ich dir total. Also ich sehe da auch so ganz viele Parallelen für so, ach, also für unterschiedlichste Themen, sage ich mal. Also, ich zum Beispiel habe mich gerade auch voll darin wiedergefunden, dem, was du gesagt hast, bei der Entwicklung meiner Selbstständigkeit, weil ich habe mich ja die letzten Jahre auch ganz viel damit auseinandergesetzt, mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten und welche Zielgruppe möchte ich bewusst ansprechen. Und ich habe genau das erlebt, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses Es ist im Endeffekt erstmal auch eine Reise zu sich selbst, also sich zu fragen, wer bin ich, was ist mir eigentlich wichtig, wie möchte ich arbeiten und dementsprechend welche Menschen passen dazu. Und das ist halt auch etwas, wo ich immer wieder merke, das kann dir niemand abnehmen, so. Ähm, es kann, es könnte ich, es könnte mir jetzt, mir persönlich jetzt zum Beispiel keine äh, Werbeagentur oder so von außen sagen, aha, Maike, du brauchst das und das, sondern ich muss das selber durchdenken. Und ich denke, das ist das gleiche äh, in dem Unternehmenskontext auch, dass halt Führungskräfte, dass sich diese diese Zeit einfach nehmen müssen, das zu durchdenken. Aber dass das ist, wie wir auch gerade schon wieder äh, vorhin drüber gesprochen haben, dass es dann halt hinten raus eine eine Super Transformation in Gang setzen kann und auch eine Art von Zusammenarbeit ermöglichen kann und eine Art von Entwicklung ermöglichen kann, die halt ohne diese Reflexion gar nicht möglich wäre.
1: Ja, und das Beispiel, was, was du jetzt angesprochen hast in, in Bezug auf deine Selbstständigkeit, ähm, wenn du natürlich deine Muster kennst und weißt, wo wo die liegen, was dich motiviert, wie du Informationen verarbeitest, ob du, jetzt, ob du jetzt eher diejenige bist, die im Detail arbeitet oder ob du diejenige bist, die global ist. Übrigens, das, dieses Muster rauszufinden, mal nur ein praktisches Beispiel. Ähm, jeder oder jede, die, die möchte, kann mal an einem Montag den Kollegen oder die Kollegin fragen, wie war denn dein Wochenende? Die Person, die einfach sagt, gut, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kollegin, die eher global orientiert ist und die Person, die dann eine halbe Stunde die Frage beantwortet in einer Sequenz, in einer Detailtiefe, wo man sagt, ich bereue gerade, dass ich die Frage gestellt habe, das sind wahrscheinlich dann die Menschen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein, das, das detailorientierte Muster in sich tragen. Und das ist so ein ganz kleines Beispiel, wie man über Sprache solche Dinge ermitteln kann oder wie man die rausbekommen kann. Auch bin ich auf, von etwas wegorientiert oder auf etwas zu. Die einsprechen von Problemen, von Schwierigkeiten, die sie lösen müssen, von Aufgaben, die sie lösen müssen. Und die Person, die auf etwas zuorientiert orientiert ist, die wird in dem Kontext immer davon sprechen, was sie denn gerne erreichen möchte, wo sie in einem Jahr steht, was ihre Ziele sind, was die nächsten Schritte auf ihrer Entwicklungsleiter sind. Und das alles macht, macht Sprache möglich, wenn man denn weiß, auf was man, auf was man hören muss, um es dann einzuordnen.
0: Ich merke gerade, ich bin definitiv jemand, der sich auf etwas zubewegt. <lacht> Weil ich bin gut. Meine Ziele, das will ich erreichen. <lacht> Spannend. Du hast es ja schon sozusagen äh, hier eine gute Vorlage gemacht, was ich mich halt die ganze Zeit auch frage, ist, ähm, was sind so deine Tipps? Wie kann man sich ähm, diesem Profil nähern? Wie kann man das mal entdecken? Hast du da Tipps an uns? Äh, Literatur, Tests, die man machen kann? Was gibt es mhm. da?
1: Also ich habe mir in der Tat, ich habe mir das Buch gekauft von der Shell Rose Chavit. das aber schon 2010, ich glaube mittlerweile gibt es eine neue Auflage und das Buch heißt Wort sei Dank, also nicht Gott sei Dank, sondern Wort sei Dank mhm. und sie beschreibt in diesem Buch sehr schön, ja, was das eigentlich für Muster sind, wie man das erkennt, wie man das erkennen kann und welche Fragen es auch gibt, die man stellen kann, um eine Antwort auf die Muster zu bekommen. Also jedes Muster hat auch, also viele Muster, nicht alle, ähm, haben auch eine, eine Fragetechnik dazu, eine Fragestellung dazu, die man in nahezu jedes Gespräch integrieren kann, um dann zu schauen, okay, wie ist denn die Antwort? Ähm, und aus der Antwort kann man dann ableiten, welche, welches Muster sehr wahrscheinlich da, dahinter steht. Und das ist das, was ich meinte vorhin mit, was die Menschen auf die Frage antworten, ist eigentlich gar nicht so relevant, sondern das, wie sie auf die Frage antworten, Erinnerung an den, wie war dein Wochenende, der eine sagt gut und der andere erzählt eine halbe Stunde, das gibt mir eigentlich so so eine Indikation dafür, okay, welches Muster ist denn bei den Menschen vielleicht ausgeprägter als das andere. Und das kriege ich für fast alle alle Muster über eine Frage hin und kann dann ein sehr schönes, ich habe dann einen Überblick davon, wie welche Muster in diesen Menschen da involviert sind, die er in sich trägt und die er natürlich auch lebt. Mhm. Genau. Also, das Buch kann ich, kann ich sehr empfehlen, um da einfach ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen und vielleicht damit zu beginnen, zu sagen, okay, welche Muster habe ich denn in mir? Also, wer bin ich denn eigentlich? Das ist auch eine, eine sehr schöne Entdeckungsreise. Wenn man das einmal weiß, kriegt man viele, viele Fragen, die man vielleicht auch hat, beantwortet für sich. Warum kann ich mit, mit Müller besser als mit Meyer? Warum fühle ich mich vielleicht gerade in der Abteilung, in der ich bin, gerade nicht so wohl? Warum ist mir das und das in meinem Leben richtig gut gelungen und das und das vielleicht eher weniger? Also da gibt es viele, viele, viele ja, Möglichkeiten zu reflektieren auf das eigene Leben, wenn man diese Dinge mal von sich selber kennengelernt hat. Und natürlich auch die Zukunft zu gestalten. Ja. Wenn ich weiß, wer ich bin auf den Ebenen, dann fällt es mir natürlich auch leichter, Entscheidungen zu treffen. Ähm, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Welche Kunden möchte ich anziehen? Gerade in deiner Situation, wo du selbstständig bist, ähm, möchte ich Menschen haben, die mit mir zusammen auf etwas zuarbeiten? Oder ähm, möchte ich Menschen haben, die gerne Probleme gelöst haben wollen? Und ähm, wenn du Kunden bekommst oder Kunden coachst, die eher Ziele erreichen wollen, dann habt ihr, glaube ich, also ist die Chance größer, dass ihr beide Spaß empfindet ähm, bei der Arbeit oder im Job, als wenn die Muster halt nicht, nicht matchen. Ähm, und da kann man natürlich auch aktiv danach steuern, mit welchen Kunden müsst ihr zusammenarbeiten, mit welchen Unternehmen, ähm, mit welchen Führungskräften.
0: Voll. Ja, total. Also ich habe mir da schon ganz viele Gedanken gemacht, aber ich finde dass äh, ich werde mir das Buch auf jeden Fall ähm, bestellen, weil ich finde das eine äh, tolle Möglichkeit, da auch nochmal tiefer reinzugehen und meiner Erfahrung nach äh, kann man da eigentlich nicht genug reflektieren. Also ich merke, ich habe immer wieder neue Erkenntnisse, wo ich so denke, wow, okay, krass, ja, äh, das, das beschäftigt diese Menschen wirklich oder das ist das wirklich, was die Menschen brauchen oder das ist auch das, was, was mir Spaß macht. Ne? Also man merkt ja auch, verschiedlichen Zusammenarbeit. So, das ist das eine Coaching-Gespräch, da geht man raus und ist so, wow, voll toll gewesen. Und dann gibt es andere Gespräche, wo es so, ja, das war okay, aber es hat mir auch viel Energie gekostet. Und ähm, da bin ich auch viel im Austausch, auch mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin ganz glücklich, dass ich tatsächlich mittlerweile schon sehr passende Menschen anziehe. Aber ich kenne auch, auch andere, die sagen, boah, ich habe da welche sitzen, die, die passen eigentlich gar nicht zu mir. Und die haben auch ganz andere Ziele als... als ich jetzt irgendwie hätte und ähm, klar kann man als Coach mit unterschiedlichen Menschen umgehen, aber natürlich ist es einfach schöner, macht mehr Spaß, äh, wenn es von beiden Seiten matcht, deswegen äh, finde ich das immer auch ein sehr spannendes Thema.
1: <lacht> das ist es auf jeden Fall und es lohnt sich, also ich kann es einfach nur, es lohnt sich. ja Und was am Anfang vielleicht groß und komplex wirkt, ähm, mit ein bisschen Übung und das Ganze zwei, dreimal gemacht, ähm, dann wird das sehr schnell sehr viel handhabbarer und irgendwann, man hört jemanden zu und dann weiß man, okay, ähm, wenn ich den jetzt mit zu vielen Details überfrachte, mit Dingen, die mir wichtig sind, dann könnte das vielleicht nicht so gut Richtung Ziel führen, weil der halt nur in globalen Zügen denkt und eher groß und zu viele Einzelheiten, die sind dann langweilig für diese Person, die schaltet dann ab ähm, und dann leidet halt Aufmerksamkeit drunter. Also da gibt es viele Facetten, die die man so unbewusst dann wahrnimmt und dann schon weiß, okay, ähm, es liegt halt auch an mir, die Sprache zu sprechen, die der andere versteht.
0: Ja, voll. Ja. Ja, mega spannend. Ich glaube, wir können uns da echt noch äh, mehrere Stunden drüber unterhalten, ähm, um das Gespräch nicht zu lang werden zu lassen, äh, würde ich dir gerne noch die die letzten Fragen stellen, die ich einmal im Podcast-Gästen stelle. Und zwar ähm, die erste Frage ist, was glaubst du macht Menschen wirklich glücklich?
1: Das ist eine spannende Frage vorweg. Ich glaube nicht, dass es die eine Antwort gibt, sondern das ist was, was sich Menschen individuell immer selbst beantworten müssen. Ich glaube aber, dass wir dass jeder Mensch eine große Chance hat, glücklich zu werden, wenn, wenn er einerseits in seinem Leben sowas hat wie Wurzeln, also sprich Familie, Freunde, Heimat, auch einen guten Job. Und das zweite Flügel, also dass er irgendwas hat, wo er, wo er wachsen kann oder wo sie sich weiterentwickeln kann, träumen kann. Und wenn das beides in einem richtigen Maße vorhanden ist, Wurzel und Flügel, dann ist, glaube ich, sowas wie, wie Glück eine, eine Folge daraus, weil man weiß, wo man hingehört, Familie, Zusammenhalt, Geborgenheit. Das gibt Kraft und wenn man gleichzeitig aber auch die Möglichkeit hat, zu wachsen, mal was Neues zu probieren, immer weiter zu lernen, sich als Mensch weiterzuentwickeln, dann macht das garantiert auch nicht unglücklich. Also insofern, Wurzel und Flügel wäre, wäre so das, was ich auf diese Frage antworten möchte.
0: Sehr ja, schön. Das ist auch eine sehr originelle Antwort, die habe ich noch nicht bekommen. Und so, so wie du sagst, ne, jeder hat da eine unterschiedliche Antwort drauf, deswegen frage ich auch immer alle meine Gäste, weil ich die Antworten eben so spannend finde, weil jeder so ne, seinen eigenen mit reinbringt. Ähm, wofür bist du heute dankbar?
1: Wofür bin ich heute dankbar? Ähm, ganz dankbar bin ich für meine einjährige Tochter, die mich die mich heute hat bis um halb sieben hat schlafen lassen, ähm, anstatt bis um fünf. Also da habe ich mich, da habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ansonsten ist es tatsächlich meine, meine Familie. Wir sind alle gesund, ähm, quietsch wie ähm, Meine beiden Kinder schenken mir jeden Tag so viel, so viele schöne Momente, wo ich einfach sage, Hammer, ähm, bitte mehr davon jeden Tag. Und natürlich bin ich auch dankbar für für Gesundheit, die, die ich habe, für die Möglichkeiten zu lernen. Also das ganze PP-Thema, was mich jetzt schon seit knapp einem Jahr ganz intensiv begleitet. Da merke ich einfach, dass da viel, viel Dankbarkeit entsteht, wenn ich mich mit diesen Themen befasse, wie Arbeit besser gelingen kann als, als vielleicht früher, wie man Menschen zum Aufblühen bringen kann. Ja, für diese Momente bin ich, bin ich dankbar. Und aktuell auch, heute scheint wieder die Sonne. Das heißt, ich werde heute garantiert nochmal das Fahrrad in die Hand nehmen und ähm, eine Runde in die, in die Richtung Sächsische Schweiz fahren und freue mich da auch drauf.
0: Sehr schön. Für alle, die hier zuhören und sagen, Mensch, den Mario möchte ich irgendwie mal kennenlernen oder möchte seine Arbeit verfolgen. Wie können die Menschen mit, mir, mit dir in Kontakt treten und ähm, was soll ich unter dem Podcast verlinken, damit sie dich finden? Mhm.
1: Also gut zu finden bin ich über, über LinkedIn. Und da einfach meinen mein Namen eingeben. Ähm, Mario Pracht bin ich gut zu finden. Ähm, Webseite gibt es keine ähm, E-Mail-Adresse über LinkedIn. Natürlich dürfen die Leute auch direkt dich fragen, also du darfst dann auch gern ähm, Informationskontaktdaten weitergeben. Und ja, jeder der Lust hat, mal mit dem Language and Behavior Profile was auszuprobieren, ähm, Einfach melden. Ich denke, wir finden da einen, einen guten Weg, da mal die Neugier der Menschen zu stillen und ein bisschen Erfahrung auszutauschen.
0: Sehr schön. Ich werde dein LinkedIn-Profil unter dem Podcast verlinken, sodass äh, die Menschen nicht finden. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Ähm, ja, Das war ein ganz tolles Interview und ich, und ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch konnte sehr, sehr viel von dir mitnehmen.
1: Vielen Dank, Maike, dass ich, dass ich bei dir sein durfte, dass du es möglich gemacht hast, in deinem Podcast Gast zu sein. Und ich sage nicht auf Wiedersehen, ich sage einfach bis bald und bis später.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt, wenn dir diese Folge gefallen hat. Wenn du sie bei YouTube gehört hast, kannst du auch sehr gerne einen Daumen hoch hinterlassen für dieses Video und ein Abo. Ansonsten schau gerne bei mir auf Instagram vorbei unter at oder auf LinkedIn unter Schwier. Dort teile ich auch immer passenden Content zu den Folgen und du verpasst dann einfach keine neue Folge. Und auch hier nochmal die Erinnerung. Flausch Academy öffnet in zwei Wochen mein Gruppenprogramm für Coaches, Trainer, Berater, die sich im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchten. Alle Infos zum Programm sowie die Möglichkeit, dich auf die kostenlose und unverbindliche Warteliste zu setzen, Findest du unter dieser Podcast-Folge. Schau auf jeden Fall vorbei. Schreib mir sehr gerne jederzeit bei Instagram, LinkedIn per Mail, wenn du irgendwelche Fragen hast zum Programm und ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut und bis bald. Deine Maike.